0: Man lernt nie aus, warum Gemeinde auf dem Weg bleiben muss. Kurz zu meiner Person, ich bin heute Morgen hier aus Bremen gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Anderthalb Stunden fährt man ja so durch, durch die schöne Landschaft, schöner Sonnenschein, heute Morgen gewesen. Und mein Hintergrund als Pastor ist folgendermaßen, ich bin jetzt seit über 25 Jahren, arbeite ich in dieser Region, also im Großraum Bremen, an drei verschiedenen Stellen. Und während man, also wenn man nicht mehr junger Pastor ist, nicht mal so ganz junger Pastor, also so, dann hat man schon gewisse Erfahrungen, wie Gemeinde sich verändert, wie man möglicherweise in Krisen reinkommt, wie man gewisse Erfolgserlebnisse hat, wie gute Phasen sind, auch schwierige Phasen in einer Gemeinde. Man lernt nie aus, warum Gemeinde auf dem Weg bleiben muss. Wenn ich versuche, heute Morgen dazu ein paar Gedanken zu sagen, denn auch vor diesem Hintergrund, nicht als jemand, der wahnsinnig tolle Erkenntnisse hat, sondern als jemand, der selbst versucht, auf dem Weg zu sein und zu lernen und offen zu sein, zu hören, ob es Impulse vom Heiligen Geist gibt, was sinnvoll ist und richtig ist zu tun, gewisse Abwägungsentscheidungen zu treffen, Gemeinden verändern sich im Laufe der Zeit. Ich habe vor einiger Zeit eine Anekdote gehört, die mich immer wieder zwischendurch begleitet, jetzt gerade auch bei dem Thema, man lernt nie aus. Es ist folgendermaßen gewesen, ein kleines Mädchen, vielleicht drei Jahre, stand vor einem Aquarium, einer großen Glasscheibe, stand davor und bestaunte das Aquarium und da waren sehr kleine Fische drin und sie stand mit großen Augen vor dieser Glasscheibe des Aquariums und machte eine Handbewegung, sie machte immer mit den Fingern an der Scheibe so und versuchte an der Scheibe so die Finger zu spreizen und wurde unruhig, weil nichts passierte. Und ein Erwachsener, der das gesehen hat, fragte sie, was machst du denn da? Ich versuche die Fische zu vergrößern. Weil so kannte sie das vom Tablet. Wenn man am Tablet ist, dann macht man so eine spreizende Handbewegung und damit kann man Sachen größer machen. Und ihr war nicht klar, als kleines Mädchen, drei Jahre, dass sie nicht in der digitalen Welt, sondern in einer analogen Welt sich befand. Und dass die Fische wirklich so klein waren. Und dass man die nicht an der Glasscheibe groß machen konnte. Das ist für mich so, so eine Erinnerung oder eine, ähm, eine Erfahrung, eine Geschichte, wo ich sage, es ist doch spannend, wie jüngere Generationen bestimmte Fertigkeiten anders lernen. Also wir haben in Bremen die große Bremer Heimstiftung. Und da wird Senioren erklärt, wie sie mit Tablets umgehen können. Und das ist eine großartige Sache, weil wenn du teilweise alleine zu Hause bist und dann ähm, ein, ein Tablet hast, wo du mit großen Tasten drauf möglicherweise ähm, dir Hilfe rufen kannst oder einkaufen kannst über das Tablet und dann eine Lieferung bekommst, großartige Dinge. Das heißt, eine ältere Generation, manche nennen sie Silversurfer, eine ältere Generation lernt mit einem Tablet umzugehen und eine ganz junge Generation muss lernen, dass nicht alles übers Handy, übers Smartphone, über, übers Tablet läuft. Sondern dass Blumen wirklich riechen können, wenn man an ihnen, an ihnen riecht, dass sie duften. Dass es nicht nur digital sind, Blumen. Dass wenn man sich ins Gras legt, wirklich kitzelnde Grashalme im Nacken hat und nicht alles auf dem Bildschirm ist. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit, wo die Generationen sich gegenseitig Dinge beibringen. Man lernt nie aus. Ich habe gestern Abend überlegt, äh, was kann ich eigentlich erzählen, was ich diese Woche Neues gelernt habe. Also wenn du jetzt heute Morgen gefragt werden würdest, sag mal kurz hier so Murmelzeit, zwei, drei Minuten zum Nachbarn. Was hast du eigentlich letzte Woche Neues gelernt? Also wir machen jetzt nicht die Murmelzeit, aber ich stopp mal gerade, ob dir was einfällt. Hast du was Neues gelernt in dieser Woche? Möglicherweise haben Leute im Garten gearbeitet und neu eine Gartenmaschine oder ein, ein Gartenrezept ausprobiert. Möglicherweise hast du ein neues Rezept zum Kochen ausprobiert. Möglicherweise hast du ein neues Buch gelesen. Möglicherweise hast du einen neuen Erziehungstipp bekommen. Oder im Beruf musstest du bestimmte Dinge neu lernen. Manchmal ist auch die Frage wichtig, wenn wir ja hier als Gemeinde an einem Sonntagmorgen zusammen sind zu einem Gottesdienst, was hat man eigentlich Neues aus der Bibel gelernt? Ähm, es ist ja leider die Zeit, in der wir leben, dass das Wissen über die Bibel immer mehr abnimmt. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich merke zum Beispiel, wie es mir schwerfällt, von einer analogen Bibel, also einer, einer echten, echten Buchbibel, auf eine Tablet-Bibel umzusteigen. Also ich spreche von mir, ich habe jetzt seit einem Jahr, vielleicht auch anderthalb, eine Gleitsichtbrille, merke, Mist, ich kann Bücher nicht mehr so richtig gut lesen, ich halte sie mir direkt vor die Nase. Ich muss irgendwie umlernen. Wenn ich auf dem Tablet lese, dann habe ich die Schrift so ein bisschen anders, dann kann ich sie mir auch beleuchten lassen und größer machen, ist von Vorteil. Aber der große Nachteil, wo ich bis heute beim Bibellesen nicht mit klarkomme, ist, ich kann mich auf den Seiten nicht mehr orientieren. Weil ich wusste, als ich früher in meiner Thomson bibel gelesen habe, da stand ein bestimmter Bibelvers links unten in der Ecke. Das funktioniert mit Tablets nicht mehr. Das ist blöd. Und äh, das macht es mir echt schwer, so mich auf digitales Bibellesen einzustellen. Vieles ist aber auch vom Vorteil beim bibel digitalen Bibellesen. Aber was lernt man von den Inhalten? Die Erfahrung ist, dass immer mehr Christen immer weniger aus der Bibel wissen dass man die Bibel nicht mehr so regelmäßig liest, dass man vielleicht noch ein paar einzelne Bibelverse weiß. Und man muss richtig aktiv Bildungsarbeit machen, um zu sagen, wie können wir gemeinsam die Bibel lesen? Nun, das zum Stichwort digital. Die Frage, was habe ich gelernt? Ich habe extra mir gestern gedacht, ich muss irgendeine neue Lernerfahrung machen, die ich heute Morgen erzähle, neben, dass ich natürlich auch Bücher lese und andere Sachen machen und so weiter. Und mein Sohn hatte mir vor kurzem, ein Werbegeschenk aus Hamburg mitgebracht. Und das war so eine, eine kleine Klappbox, wo man so als Pappgestell sich eine 3D-Kamera, also so eine 3D-Konstruktion vors Gesicht machen kann, wo man sein, sein Smartphone einklemmt und dann so 3D gucken kann. Ich hatte das bei meinem Sohn schon mal gesehen, der ist erwachsen und der erklärt mir dann auch Dinge, wenn ich sie nicht so ganz begreife, wird dann immer ein bisschen ungeduldig, wenn ich nicht schnell genug die Sachen verstehe. Und dann... <kühm> Habe ich das also ausprobiert und dachte, Mensch, cool, weil es war ein Werbegeschenk von der Elbphilharmonie. Endlich die Elbphilharmonie in Hamburg fertig, Millionen Grab für alles Mögliche, aber jetzt ist sie fertig. Und das Werbegeschenk war, dass du mit dieser 3D-Brille, also mit deinem Smartphone, und dann musst du dir aus dem Internet was runterladen und so weiter, konntest du durch die Elbphilharmonie im 360 grad Anschauung durchgehen. Kann jeder online sich angucken. Gab es einen zweiten Film, ich bin ja so ein Flugfan, dass man mit dem Hubschrauber rüberfliegen konnte über die Elbphilharmonie. Und ich habe alles erlebt, während ich zu Hause in einem Zimmer saß auf einem Drehstuhl mit, dem, mit der 3D-Brille vor Augen und ständig mich im Kreis gedreht habe, um mir die Elbphilharmonie anzugucken. Unglaublich, ich werde nie drin sein. Ich vermute, ich werde nie so viel Geld haben oder so viel reiche Freunde haben, die mich in Hamburg in die Elbphilharmonie einladen. Aber es ist irgendwie irre cool, mit einem 3D-360-Grad-Rundumblick sich Dinge anzugucken zu können. Du kannst damit zum Nordpol reisen, kannst dir Eisbären angucken, du kannst dir Robben im Meer angucken, du kannst Unterwasserreisen machen. Ich weiß, dass die Digitalisierung mh, auch viele Nachteile hat. Aber es ist auch sehr spannend. Mein Punkt ist jetzt, das ist eine lange Einführung, mein Punkt ist, bist du lernwillig? Möchtest du etwas lernen oder bedroht dich die Zukunft? Glaubst du, dass es spannend ist, auf die Zukunft zuzugehen? Glaubst du, dass Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen, etwas ist, was interessiert ist an der Zukunft oder eher tendenziell Angst hat vor der Zukunft. Er warnt, er sagt, wir müssen eher vergangenheitsorientiert sein, wir müssen halten, was wir haben, wir müssen traditionell sein, wir müssen konservieren. Oder glaubst du, dass Christen eine Atmosphäre leben in ihrem Leben, die sagen, es wird eine spannende Zukunft sein, auf die wir zugehen. Manches gesellschaftlich, manches bedrohlich, über manches muss man nachdenken. Aber wenn ich ganz weit gucke, in Gottes Zukunft. Unglaublich spannend. Das möchte ich erleben. Und ich möchte es erleben über mein Leben hinaus. Ich möchte es erleben über den Tod hinaus. Ich möchte erleben, was die Verheißungen in der Bibel in Realität bedeuten. Ich möchte Gottes Zukunft erleben. Und ich möchte eine Lebensatmosphäre leben, die lebenslang lernt. Das ist ja so ein Schlagwort. Inzwischen gibt es Gehirnforschung darüber, dass es nicht einfach nur eine Parole ist, sondern dass wirklich bis in, ins hohe Alter das Gehirn sich mitformiert, nachbildet, nachkonstruiert, sich umformt, wenn Menschen bereit sind, lebenslang zu lernen. Das Gehirn geht richtig mit in seiner biologischen Formung, wenn Menschen lernwillig sind. Das begeistert mich. Es ist ein eine Falschmeldung, dass wenn man 70 oder 75 oder 85 ist, nicht mehr lernen könnte. Inzwischen ist das Gehirn psychologisch alles nachgewiesen und das macht das Leben doch spannend. Bei allem, was auch manchmal ein bisschen bedrohlich und vielleicht auch ein bisschen bedrängend oder, oder be verunsichernd ist, verwirrend ist. Aber grundsätzlich sich anzuspornen, etwas Neues zu entdecken. Unterwegs zu sein, zu lernen. Nun, ich habe diese ganzen Beispiele schon mal gebracht, damit wir nicht nur rein theoretisch, sage ich mal, jetzt irgendwie was was Frommes, also Abgehobenes, Abstraktes am Sonntagmorgen machen. Das, was mich beschäftigt, ich habe ja eben nur ganz kurz was von unserer Gemeinde erzählt, ist, was mich seit Jahren beschäftigt, eigentlich nach dem Studium. Ich habe meine Examensarbeit, Vikariatsarbeit geschrieben, über ähm, eine Gemeinde, die dauerhaft in Bewegung ist. Und damals war ganz vieles Theorie. Heute würde ich auch sagen, ich bin an manchen Stellen sehr ernüchtert, weil manches geht, manches geht nicht. Manches kann man bewegen, an manchen Stellen überfordert man sich selbst und die Gemeinde gleich mit. Völlig klar. Und trotzdem merke ich, wie mich das seit Jahren und inzwischen Jahrzehnten verfolgt. Dass, wenn wir uns... Wir hier oder wir in Bremen genauso, wenn wir am Sonntagmorgen uns versammeln, dass wir manchmal mit der Art von Kirche, wie wir sie verstehen, falsche Signale unserer eigenen Psyche geben, unserem eigenen Innenleben geben. Was meine ich? Wenn wir Kirche verstehen als eine Versammlung in einem Gebäude, wenn wir Kirche verstehen als ein Treffen, was zentral am Sonntagmorgen auf Stühlen sitzt und einem Vortrag einer Predigt zuhört, wie jetzt ja auch. Also ich mache das ja genauso, auch in Bremen machen wir das so. Und ich sage, wenn das ist, hat ja ganz viele Vorteile. Es ist super im Winter, es ist warm und es regnet nicht rein und man weiß, wo man sich trifft, hat ganz viele Vorteile. Aber was mich seit Jahren beschäftigt ist, wie die Art und Weise, wie wir äußerlich Gemeindestrukturen, also strukturieren, wie es eine Rückkopplung gibt in unsere Psyche und in unser geistliches Selbstverständnis. Was meine ich damit? Von der Bibel her ist durch die ganze Bibel hindurch klar, dass Gott mit seinem Volk auf dem Weg ist. Dass er in Bewegung ist mit seinen Menschen. Und ich kann das ganz schnell durchdeklinieren, so ungefähr. Das äh, kann jeder ja mit seinem Bibelwissen mit überprüfen. Es beginnt in einem Paradies, geht aber nicht zurück in den Garten, sondern geht zu einer wunderschönen Stadt, die Gold leuchtet, wo Bäume, die das ganze Jahr über Frucht bringen. Von einem Garten ins ewige Jerusalem. Ein Weg. Abraham wird rausgeführt, ein Weg, Neues zu entdecken. Dann der Exodus aus Ägypten raus. Gott sagt, ich werde neues Land für euch haben. Dann, das Exil ist schon angesprochen worden in der Lesung. Gott sagt, Leute, ihr seid nicht nur mal kurz für drei Jahre jetzt in Babylon. Ihr müsst euch auf eine längere Zeit einstellen, 70 Jahre wahrscheinlich. Und deswegen müsst ihr umdenken. Ihr müsst euch integrieren in die Gesellschaft. Ihr müsst gemeinwohlorientiert sein. Ihr werdet nicht so schnell weg sein. Ihr könnt kein christliches Biotop, eine Untergruppierung machen, wo ihr euch einigelt und wartet, bis der Himmel kommt. Ihr müsst euch integrieren in die Gesellschaft. In Babylon, das Schlimmste, aller dunkelsten und bösesten Gesellschaften, die man damals vor Augen hatte. Ihr sollt Häuser bauen, ihr sollt Kinder kriegen, Leute sollen heiraten, Leute sollen miteinander in der Gesellschaft integriert sein. Sie mussten umdenken. Und dann gab es eine Zeit, wo Gott sie wieder zurückgeführt hat. Bei Jesus, wenn wir in der, im Neuen Testament lesen, in den Evangelien, dass Jesus umherging, um zu lehren. Denkt man, ja, ist ja klar, das ist Jesus, war ein Wanderprediger. Das ist aber überhaupt nicht zwingend und überhaupt nicht gängig gewesen. Es gab damals Wanderprediger, aber es gab auch Rabbiner, die in den Synagogen gelehrt haben. Jesus hat das ja auch gemacht, dass er am Sabbat in die Synagoge ging, aus der Schrift gelesen und gelehrt hat. Also, dass man unterwegs war mit seiner Schülergruppe, mit den Jüngern, war gar nicht zwingend. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn Jesus also sagt, ich bringe Leuten etwas bei, indem ich mit ihnen auf dem Weg bin, denkt man, okay, Learning by doing, sagt man das modern. Aber es steht eigentlich in der Bibel. Also das heißt, all diese Beispiele sagen, Gott bringt uns etwas bei, wenn wir auf dem Weg sind. Nicht, wenn wir abwarten, wenn wir gucken, Gott mach mal oder erhör mal bitte mein Gebet oder mach, also so, so ein Konsumverständnis, ein religiöses Konsumverständnis haben. Ähm, ich möchte gerne, dass Gott gut zu mir ist und ich bete auch dafür, also so ein, so ein Deal, den man mit Gott macht, damit man ein gutes Leben führt. Nein, Jesus hat Menschen in Lernerfahrung mit auf den Weg genommen. Und an vielen Stellen waren die Jünger schwer vom Begriff haben nichts verstanden mussten umdenken mussten neu lernen aber alles war auf dem Weg die Emmaus-Geschichte auf dem Weg hat Jesus sich den Menschen den Jüngern offenbart die Missionsgeschichten Apostelgeschichte wir haben was in Bremen gemacht was ich nicht empfehle nachzumachen aber wir wollten das einfach mal ausprobieren ich bin hatte ja schon gesagt ich bin seit über 25 Jahren Pastor und ich wollte mal ausprobieren, also jetzt nicht so, ich will ausprobieren, sondern wir haben da in der Leitung drüber geredet. Aber es war so ein, so, ein, so ein Splitter im Kopf, so eine Idee, wo ich dachte, was würde passieren mit unserer Gemeinde, wenn wir vier Sonntage den Gottesdienst ausfallen lassen? Würde das die Gemeinde zerstreuen? Würde es sie schwächermächen machen? Würde es sie zerfleddern? Würden Leute sagen, oh, finde ich doof, ich habe doch irgendwie meinen Platz. Am Sonntagmorgen, da treffe ich die Leute. Wir haben das jetzt aktuell gerade gemacht, vor vier Wochen war es zu Ende, die Phase. Also in einer Hochbesucherphase nach den Sommerferien im September, Ende August, Anfang September, vier Sonntage, nichts in der Kantine, wo wir uns sonst treffen. Wir sind ja schon vom Grundverständnis so ein bisschen mobiler. Wir treffen uns in einem Tango-Tanzstudio, aber auch da gibt es Gewohnheiten. Auch da gibt es, ach, das ist doch schön und jeder hat seine Aufgabe und jeder hat seinen Platz. Dadurch, dass wir die vier Sonntage ausgesetzt haben, es war erstaunlich viel Neugierde bei den Leuten, aber es gab auch Leute, die sagten, oh, muss das denn sein? Muss das denn sein? Und es hatte Vor- und Nachteile. Es sind bestimmte Leute aktiviert worden, die sonst überhaupt nicht aktiviert waren. Wir haben 34 34 verschiedene Aktionen den ganzen Monat gemacht, haben das Projektmonat genannt. Zellgruppen, Kleingruppen liefen währenddessen weiter, aber es gab viele Einzelaktionen am Sonntag zusammen frühstücken und Bibel lesen, zusammen Kanu fahren, zusammen eine Gebetszeit, eine Anbetungszeit in einem Wohnzimmer. Leute haben ihre Privatwohnungen geöffnet und haben selbst gesagt eingeladen dazu unter einer gewissen Überschrift, dass Christen sich mit ihren Freunden treffen. Unterm Strich bin ich sehr begeistert, was das mit einer Gemeinde macht. Aber ich glaube... Man muss das sehr gut abwägen und ich, also deswegen, ich empfehle das nicht, das zu machen. Aber trotzdem muss man die Theorie mal durchspielen, die, äh, im Gedanken. Ich habe heute Morgen, als ich so durch die schöne Landschaft fuhr, gedacht, es könnte ja sein, die Wahrscheinlichkeit ist super gering, super, super, super gering, aber es könnte ja sein, dass innerhalb der nächsten Woche aus irgendwelchen Gründen ein Meteoroid direkt hier aufs Gemeindehaus fällt. Relativ unwahrscheinlich. Aber es könnte sein, es könnte sein, es könnte sein, dass aus irgendwelchen komischen Gründen die Hauptamtlichen der Pastor weg ist ins Gefängnis, na Gefängnis vielleicht nicht, keine Ahnung oder muss er schon weg? Aber meine, es gibt ja auch so Kirchenskandale, ne? Die können ja irgendwie, naja so, kein, kein Ruhestell. Und dann steht man vor diesem Problem und sagt, was macht das mit uns als Gemeinde? Wir kommen nicht mehr zusammen, wir setzen uns nicht mehr auf den Stuhl, wir trinken nicht mehr Kaffee, der von einem Kaffeeteam vorbereitet wurde, sondern man kommt total durcheinander in der Struktur. Was machen Christen, wenn es keinen Sonntagsgottesdienst gibt? Naja, das Problem, was mich auch manchmal stresst, ist, oh ja super, kein Gottesdienst, dann kann ich mal an die Nordsee fahren, kann ich mal die Füße hochlegen, habe ich mal frei, dann kann ich mal irgendwie mal nichts machen. Also der Punkt ist ja nicht, dass wenn man was ausfallen lässt, dass Leute automatisch aktiv werden und kreativ werden, sondern sie nutzen die Zeit, weil sie manchmal den Gottesdienst vielleicht sowieso langweilig finden und endlich die Erlaubnis haben, zu Hause zu bleiben. Das ist doof. Das, das, also als Hauptamtlicher stresst mich das. Ja, man macht sich Mühe und Leute sagen, ach oh, komm, lass mich mal in Ruhe. So, aber... Man kommt ja nicht, weil der Hauptamtliche sich irgendwie eine schöne Predigt ausgedacht hat. Also wie auch immer, es gibt ja so eine Reihe von psychologischen Wechselwirkungen, warum Leute kommen oder auch nicht kommen, weshalb sie kommen. Aber trotzdem, Gemeinde auf dem Weg. Ich liebe gedankliche Spiele. Zumindest theoretisch durchzuspielen. Was würde passieren, also flapsig formuliert, was würde Jesus mit einem freien Sonntag machen? Äh, kleiner Spaß. Aber, ähm, oh, war nicht so gut, oder? Okay, Entschuldigung. Also, also was würde man machen, wenn man, wenn die Aufgabe besteht, und damit sind wir eigentlich mitten in der Reformationszeit drin. Also wir werden ja zu einem, es gibt ja einen Anschlussvortrag, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken, dass ich da mich nicht verlaufe in dem Thema. Ähm, die Frage, als, es gab zum Beispiel eine Situation, die großen Kirchen, katholische Kirche hatte großes Gebäude, überall in den Städten, die evangelischen übernahmen auch die Kirchengebäude, aber die Täuferbewegung hatte keine Gebäude. Es gab in Straßburg einen Vorfall. Melchior Hoffmann, der als äh, Täuferanführer sehr für den ostfriesischen Raum bedeutsam ist, in Emden besonders, der hatte die Dreistigkeit, etwa war das 1530 rum, die Dreistigkeit in Straßburg für die Täufergemeinschaft, die damals auch 2.000, 3.000 Leute wahrscheinlich groß gewesen war etwa, für die Täufergemeinschaft eine Kirche vom Stadtrat zu fordern. Das war keine gute Idee, weil dadurch hat er Schwierigkeiten bekommen und musste fliehen. Also die ersten Täufer hatten keine kirchlichen Räume. Die haben überall gepredigt, draußen in der Natur, im Wald, in Höhlen, zu Hause in Privathäusern. Die, hatten ein, die mussten anders leben als Christen. Sie hatten keine Hauptamtlichen, sondern die haben die Bibel aufgeschlagen und haben miteinander darüber gesprochen, was Jesus gelehrt hat. Was würden Christen tun? wenn sie keine vorbereitete Sonntagsagenda haben, kein vorbereitetes Programm. Du sperrst Christen jetzt, das ist schlecht gesagt, aber angenommen, du bringst Christen in einen Raum zusammen, 15 Leute, du sagst, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, es gibt kein Programm, es gibt keinen Pastor, es gibt keine heilige Kirche. Was machen Christen dann, wenn es darum geht, sich als Christen zu versammeln? Jetzt nicht Kochrezepte auszutauschen oder irgendwie... Was anderes. Wenn Christen sagen zwei Stunden, dass wir uns als Christen versammeln, was machen sie dann? Und das wäre mein Traum ist, dass wir dann nicht hilflos sind, sondern dass jeder aus der Runde sagen könnte: Lass uns doch kurz mal austauschen, wofür wir beten können. Hat jemand eine Bibel dabei? Wollen wir einen Text zusammenlesen und darüber sprechen, was das bedeutet? Gibt es ein Anliegen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können? Braucht jemand Geld, ist jemand gerade, also nicht, dass Geld verschenkt wird, aber ist jemand gerade so in Not, dass er eine Hilfe braucht von anderen? Ich wünschte mir, und da ringe ich mit, dass wir Kirche und Gemeinde, Gemeinschaft der Gläubigen, immer wieder runterbrechen auf eine ganz schlichte Form. Und das heißt nicht, dass nicht alles andere super ist. Also schönes Gebäude ist total cool, dass man irgendwie vernünftig alles finanzieren kann. Alles total cool. Also da bin ich überhaupt nicht gegen, da werde ich manchmal missverstanden. Mir geht es darum, wie verändert ist unser Selbstbild als Christen. Und ich möchte im innersten Herzen auf dem Weg sein. Ich möchte Gemeinde und auch mein eigenes Leben nicht als auch wenn ich es jetzt in diesem Fall wieder so mache, ja, ich bin ja selbst jetzt in diesem Muster heute Morgen drin, dass man sagt, man hört etwas, man, man bekommt eine Erklärung, einen Vortrag und man gleicht das innerlich ab, während man das so aufnimmt. Das ist gut, es ist praktisch ein bisschen sowas wie eine Bildungseinrichtung. Aber es ist noch nicht lebendiges christliches Leben. Lebendiges christliches Leben heißt mit Jesus Stunde für Stunde, Tag für Tag auf dem Weg sein. Bestmöglichst den Tag mit ihm zu beginnen, nicht zwanghaft irgendwie beten zu müssen oder Bibel lesen zu müssen, aber es ist doch schön, Bibeltext zu lesen, morgens zur Ruhe zu kommen, sich zu sammeln, vielleicht während des Tages Pause zu machen und sagen, Jesus, danke, dass du in mir lebst. Kurz mal drei Minuten sich zu sammeln und zu sagen, danke, dass du in mir lebst. Abends den Tag Revue passieren zu lassen, mit Jesus durch den Tag zu gehen. Großartig. Das heißt, es gibt etwas in der Bibel, wo wir merken, es gibt einen Begriff, der sich ganz spannend in der Sprache verschoben hat. Ich zeige euch mal einen Vers hier vorne. Guck mal gerade, ob das schon kommt. Ich habe einfach nur Bibelverse. Genau, super, vielen Dank. Epheser 2, Vers 10. Denn wir wissen sein, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Mir geht es um das Wort wandeln. Jetzt nicht um den ganzen Rahmen da drumherum. Also Gott etwas vor und wir bewegen uns da hinein. Das Wort wandeln finde ich deutsch großartig. Weil wandeln bedeutet, jetzt vom altdeutschen Verständnis, du wandelst umher, das sind richtig Schritte, Bewegungsschritte, aber dann verschiebt sich die Bedeutung, dass man in einen inneren Wandlungsprozess hineinkommt, dass man also innere Lernprozesse durchläuftet. Man verwandelt sich und das ist ganz, ganz stark. Ich mache einen ganz ganz kleinen Sprung in etwas hinein, was mich beeindruckt, das auseinanderzubekommen. Watch Me Nie, ein berühmter chinesischer Christ, der lange Zeit im Gefängnis war, hat ein ganz kleines Büchlein geschrieben, das hieß und heißt Sitze, stehe, wandle. Ich glaube, es heißt umgekehrt. Ich komme nicht immer durcheinander. Sitze, wandle, stehe. Weil das hat folgenden Grund. Hier haben wir schon ein Vers aus dem Epheserbrief bekommen und es gibt verschiedene Sphären, in denen wir uns als Christen bewegen. Wir haben eine geistliche Sphäre vor Gott, wir haben eine irdische Welt, in der wir uns mit Beruf, mit Familie bewegen und wir haben eine böse Welt, also böse Mächte, gegen die man sich stellt. Und Nee hat gesagt, gegenüber diesen drei Bereichen, Gotteswelt, irdische Welt Böse Mächte, gibt es drei unterschiedliche Haltungen, wie man sich dem gegenüber hinstellt und verhält. Nämlich, das erste ist, gegenüber der Welt Gottes geht es um Sitzen, Sitze. In Christus sitzen wir. Also was meint das? Es bedeutet, da sind wir wieder bei der Reformation, allein die Gnade. In Christus hat Gott dir vergeben. Hier der Vers, Epheser 2, 5 und 6. Aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Eingesetzt. Wir sitzen. Wir sind geistlich im Glauben versetzt worden in die himmlische Welt. Und was tun wir dort? Wir sitzen. Sitzen ist ein sich niederlassen, ein Wohnen. Im Hebräischen ist Sitzen und Wohnen ein Begriff. Das waren Nomaden, die, wo sie sich hingesetzt haben, da haben sie gewohnt. Großartig. Vor Gott geht es nicht darum, aktiv zu sein. Vor Gott musst du nichts tun. Vor Gott wandelst du nicht. Vor Gott bist du nicht unruhig. Vor Gott sitzt du, wie Maria Jesu zu Füßen gesessen hat. In inneren Sammlungs- und Gebetszeiten sitzt man mit Christus, vor Christus, hört, nimmt auf, lernt, lässt sich vergewissern, wird gestärkt. Dank Gott dafür, was in Christus vollständig am Kreuz geschehen ist. Aber es gibt etwas zweites und ich springe zum Schluss des Epheserbriefes. Da geht es um Stehen, um Widerstehen gegenüber dem Bösen. Der Zusammenhang ist die große geistliche Waffenrüstung mit ganz vielen Einzelanweisungen. Aber jeder Vers, Epheser 6, Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Da geht es nicht um sitzen, also sich einfach nur sag ich mal, genießen, Gottes Gegenwart zu genießen, was Christus für mich, für dich getan hat, sondern da geht es um standhaft sein, etwas abweisen Widerstehen gegenüber dem Bösen. Das ist ein großes Thema. Das, ähm, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Aber es gibt in der Mittel-, im Mittelbereich des Epheserbriefes etwas, wovon Wandeln geredet wird. Und damit sind wir in dieser Welt. Epheser 5, 8 und 9. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Da haben wir plötzlich den Begriff, was diese Welt angeht. In dieser Welt sitzen wir nicht. Das meine ich mit irreführend. Also wenn wir am Sonntagmorgen hier sitzen, ist es für das geistliche Leben ein bisschen irreführend. Es ist eigentlich der Zustand des Himmels, so müsste man sagen. Wir sitzen, Jesus zu Füßen ist natürlich in diesem Fall falsch, weil ihr mir zu Füßen sitzt, aber gedanklich gedanklich Jesus zu Füßen, versuchen von seinem Wort was zu verstehen, singen zusammen Lieder, beten zusammen. Wir gewiss, vergewissern uns vor Gott. Sitzen. Aber für diese Welt geht es nicht um Sitzen. Also abwarten, Füße hochlegen und mal gucken, was kommt. Andere sollen mich bedienen. In dieser Welt geht es um Wandeln, um sich bewegen, um unterwegs sein mit Leuten, neues Lernen. Neugierig sein, offen sein, in die Gemeinschaft integriert, in das Gemeinwohl integriert, in die Stadt, in den Ort, in das Dorf integriert, mit Leuten lernen für eine gerechtere Welt. Worum geht es? Worum wandeln wir? Wir wandeln, dass Frucht entsteht, nicht Werke, nicht was Zwanghaftes, dass Frucht entsteht in unserem Leben. Wir sind mit Jesus unterwegs und immer wenn man dicht an Jesus dran ist, verändert sich das eigene Leben. Nicht krampfhaft, aber immer wenn ich dicht dran bin, wenn ich vor Jesus sitze, verändert sich das eigene Leben in meiner Lebensführung, in meinem Lebenswandel. Hier drei Bereiche, nämlich Güte, damit ist nicht was Billiges gemeint, sondern es ist eine offene Zuwendung gegenüber Menschen gemeint. Gottes Güte sagt, ich möchte mich vorbehaltslos und vorurteilsfrei dir zuwenden. Es ist eine ganz freundliche Freundlichkeit, nicht übertrieben, aber es ist eine, eine Offenheit Gottes gegenüber uns, die wir anderen Menschen entgegenbringen sollen. Unsere Welt ist verseucht durch Vorurteile. Und natürlich hat man immer einen ersten Eindruck von Menschen, wenn man sie sieht. Aber wichtig sich nicht von Vorurteilen, nicht von Misstrauen, gerade auch in unserer aktuellen politisch-gesellschaftlichen Diskussion, nicht von Misstrauen und Bösartigkeiten sich steuern zu lassen, nicht von Ängsten sich steuern zu lassen, sondern offen und positiv für Menschen mit Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen zu leben. Gerechtigkeit meint nicht nur die Gerechtigkeit vor Gott in Christus, sondern meint auch soziale Gerechtigkeit. Gott hat ein also das Alte Testament hat einen breiten Gerechtigkeitsbegriff vor Augen. Es geht darum, dass wir voneinander ein, aufeinander achten. Dass Menschen nicht entwürdigt werden, nicht abgewertet werden, dass wir uns dagegen stellen, dass wir aktiv werden und sagen, das möchte ich nicht, wenn schlecht über jemand geredet wird, wenn jemand gehänselt wird, wenn jemand ausgegrenzt wird. Dass wir nicht einfach nur sitzen und zugucken in dieser Welt, sondern wo wir merken, Gott möchte durch uns was sagen, wo wir den Mut haben, dagegen etwas zu sagen. Das ist ein Lernprozess, dass man auch Mut hat, auch Zivilcourage hat. Und Wahrheit, Wahrheit meint auch nichts Abstraktes, sondern auch sowas wie Wahrhaftigkeit, wie Treue, wie Verlässlichkeit. Die Frucht des Lichtes ist Verlässlichkeit, dass Menschen sich nicht betrügen, dass sie nicht lügenhafte Worte sagen, dass sie nicht rumblubbern, sondern dass man sich auf ihre Worte verlassen kann. Ein Lernweg, an dieser Stelle jetzt nur an diesem einen Vers deutlich gemacht. Das war das worum es mir einfach ging, das mal zu versuchen, ein bisschen zu illustrieren. Dass wir sagen, ähm, ja, Gemeinde ist seit Jahrhunderten als wanderndes Gottesvolk auf dem Weg. Jede Gemeinschaft ist eine kleine Wandergruppe in der großen christlichen Wandergemeinschaft vom Paradies ins neue Jerusalem, in Gottes neue Welt. Durch diese Welt hindurch und den großen Bogen, die große Geschichte zu sehen. Und nicht zu verengt, zu verkrampft, zu rückwärts orientiert Angst zu haben vor Dingen, sondern den großen Hoffnungshorizont zu sehen und zu lernen und an Jesus dran zu sein, mit ihm sich zu bewegen, das geistliche Leben, Bibelwissen zu lernen, Beten weiter zu lernen, dran zu bleiben, wenn man ein bisschen müde wird und absagt, sich gegenseitig wieder anspornen, dass man lernt auf dem Weg. Sozial zu lernen, den Charakter zu lernen, umgänglicher zu werden als Mensch. Es gibt so viele Lernfelder. Damit zurück zum Anfang. Was hast du gelernt in der letzten Woche? Ich weiß, wie ich früher als junger Pastor erstaunt war über Christen, wo man mir sagte und wo sie auch selbst von sich sagten, ich habe mich eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Und sie fanden, das war was Gutes. Sie sind stabil geblieben. Sie wussten, was ihnen wichtig war. Und ich fand das erschreckend dass Leute sich 20 Jahre nicht verändert haben. Was ist wichtig für dich biblisch? Wie könntest du gemeindekreativ anders denken? Wie können bleiben wir frisch hier im Oberstübchen, damit wir auch merken, Mensch, das ist doch eine interessante Idee. Lass uns doch doch mal ausprobieren. Das ist eine tolle Atmosphäre, wie ich glaube, dass es für uns Christen gut ist und uns entspricht und wie wir gesellschaftlich mitprägen können. Ich schließe mit einem, einem Bibelvers aus dem Psalm wo das praktisch wie ein Gebet ist. Gott, achte auf mein Leben, dass ich auf gutem Wege bin, auf dem Wege bin. Ja, dass ich nicht auf bösem Wege bin, sondern auf gutem Wege. Leite mich auf einem guten Wege. Nicht, dass es nur um Standpunkte geht, um religiöse Richtigkeiten, sondern dass wir auf dem Wege sind, auf einem Lernweg, auf einem Lebenswandel. Ich möchte das beten, und einfach nur euch bitten, schließt doch die Augen, dass wir so zusammen beten können hier an dieser Stelle und das noch mal kurz sacken lassen können, was du eben gehört hast. Jesus, je länger ich mit dir unterwegs bin, desto glücklicher bin ich, dass es ein Weg ist, ein Lernen. Von dir, dass du immer neue Perspektiven, immer Frisches reinbringst dass es nicht so abgestandenes Manna in der Wüste gab, sondern jeden Morgen neu, frisches Manna. Du bist ein Gott, der bei, aller, bei allen Grundwerten, bei allem, was Stabiles, auch immer wieder neu ist, immer wieder frisch, immer überraschend. Danke, Jesus, dafür. Danke für alle Momente, wo du mich überrascht, wo ich plötzlich eine Einsicht bekomme, die ich vorher nicht hatte, wo ich merke, dass mein mein Leben sich verändert in einer Weise, wo ich das gar nicht vermutet habe. Danke dafür. Danke, Herr, mit uns zusammen, für diese Gemeinde, wie sie auf dem Weg ist, wie sie über die Jahre lernt, wie neue Dinge ausprobiert werden, wie anderes möglich ist, wie Leute dazukommen, wie sie Ideen einbringen. Danke, Jesus, dass wir lernen können. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, dass wir dicht an dir dran sind, bei diesen Lernwegen, bei diesem Lebenswandel, dass wir nicht auf böse Wege geraten, sondern auf guten Wegen sind. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.